0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。本人最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀。大家好，我是老弟这两天我儿子一直在玩玩具啊，我就跟着我儿子玩玩具，玩着玩具我就突然感觉好像填补了我童年没有玩具的这样的空白。然后我玩的都比他还要上心。然后我们家儿子生气了，你不要动我玩具、啊现在就有一些分歧啊，就比如说我儿子会看一些动画片什么《海底小纵队、啊》呀，什么《云奇小飞机、啊》呀，是吧？还有一些《汪汪队》啊，等等反正一些很奇怪的动画片啊，到现在我们也不看，是吧？但是呢，他就想买那些动画片里的周边。呃，大家也都知道啊，现在普遍的一些动画片都是一些游呃，就是玩具的这些厂商去做的啊，他们做出来了就是卖周边嘛。那我就是想给儿子买一些别的玩具啊，就比如说咱俩都能玩的。其实你会发现一件事儿啊，你跟同龄人开始有些差别，比如说像类似我的这个同龄人啊，他们都会给自己的孩子啊，给自己的小朋友去买一些小玩具啊。我呢，就是跟我的儿子比起来的话，我比他还爱玩。这就想到了一件事儿啊，就是我的童年是不是缺失的太严重了？有点儿，<笑>我不知道多少八零后还跟我一样，就是我到现在还在追那个漫画，就追一些动漫什么的，都追了十几二十年了。就很多人都疯了，说是：“哎呀，老天，你这么大年纪还追动漫，你这是有股有个不老的心呐！”我其实也不是啊，这是一种传承，是吧？就小时候一直喜欢看动画片，到大了就喜欢看一些动漫的产品啊，包括追了这么多年。当然了，也也很庆幸啊，有一些完结了，不用追那么多了，是吧？<笑>其实我一直在思考这个问题啊，就是从一个时间点里，我突然发现我转变了，然后我不喜欢一如既往的。追求一种生活，我只是希望能够换一种生活方式来改变自己现在这个枯燥的人生。我不知道各位朋友有没有像我一样啊，就突然有一个瞬间，哎，想要改变自己的这个生活方式了，或者是改变自己这种的工作环境也好，或者是你的生活环境也罢，总之是有那么一个瞬间想要把自己去改变的。我这个人就是啊，从来在一个地方就没有办法专心致志的做一件事情，就比如说。我做了很多的工作啊啊，换了很多的这个不同的工作，不同的种类的工作。有的人工作都是从一而终啊，就比如说我是这个专业，然后我毕业了，我就是干这个工作，到最后我哪怕退休了，我还是干这个工作。我不是啊，我是换了好多种工作，而且每这种工作都不是什么搭着的。有很多人老提说你为什么每次都要从零开始？我是我也想接着，但没人要我呀。<笑>你想一想啊，对吧？我要不是厌烦了这份工作，我有病，我再换一个跨工种的工作啊。<笑>当然了，有些时候我也觉得这个事情是有些问题的啊，就是为什么老从一开始要比别人活得更累，而且并不比别人发展得好？我跟各位朋友讲，我如果在一件事情如果专心致志地做好了，我可能现在真的也发达了，是吧？也稍微发财了，我不用每天像乞丐一样在网络上要饭了，是吧？每天在那儿疯狂打包牛肉干也没人买，你说我每天痛苦的要死、哦，我你、啊。为了这事儿，我还专门去一趟医院，我就问了大夫，我说大夫，这个你看我这个是是不是一种病？大夫说：废话，你没有病，你来我这儿逗我玩来了是吧？我说大夫，你就给我说说到底是什么病吧？你多动症啊，没有办法全新注意力啊。就是在一件事上，这也是我从小到大一种毛病。然后我问老，呃、就问那个呃大夫了。大夫说：“你这就是一种绝症，治不了了、啊。<笑>”其实同样也会发生在我同龄人的一些人身上。他们每个人其实生活的也很糟啊。比如说我在公司的时候还没有离职，然后我一个相对来说比我还小的一个朋友啊，同事，然后他就开始直就开始直发了。我当时心想：哇真有钱！年纪轻轻的，都能把植发的钱攒够了。我那个时候啊，别说植发了，在我这字典里都不应该存在，你知道吗？我发现了以后，我就决定，我就决定了要换种人生啊！我要离职，我就不干了啊，不干这份工作了。然后就后来我发现呢，我离职了以后呢，果然就不用植发了，真的，因为头发就算掉的跟蒲公英似的，我也不用植，没有钱，你知道吗？生活当中你会发现很多的事情，当你真正的接触到了以后，你才会发现它有另外一片天空嘛。所以说，我们非常好奇的去接受另一种生活方式。当然，有的人没有魄力，我不敢去，我不敢去尝试。就像很多的人啊，单身到现在，为什么？就是因为你不敢表白，你不敢去接受这样的一个生活方式。有的人其实感情也没有了，两个人谈恋爱谈了六七年了，感情没有了，每天就是争吵了，但是也不愿意分开。为什么？他们又不愿意回到。重新开始单身的那种生活方式了、啊，就是那种习惯的问题，你是否能戒掉，是否有魄力，然后重新开始？其实这是每个人，就是很难的一个问题啊！就是到现在为止，好多人都是没有办法逾越的一道坎你知道吗？我很多的人就会问我，老秦喜欢什么样的颜色？我但是。我不知道各位朋友你们当时怎么想的？我这个人是喜欢紫色的，因为紫色它在所有的这个颜色当中，它不太一样，它属于另类的啊，不在普通的一个色块当中，对吧？你不信？叫红黄蓝是吧？你就要出一个紫色的红灯，那所有的车都撞追尾了嘛，是吧？<笑>然后很多人会说啊，老七你这个喜欢紫色的会不会有点娘啊？我不知道喜欢紫色是不是会娘，真的，但是我知道粉色的人。一定会容易长胖啊！喜欢粉色的人一定长胖，说为什么？你也知道是吧？喜欢粉的人，那基基本都是是吧？什么螺蛳粉、啊、炒米粉、啊、酸辣粉啥的，这些粉基本都戒不掉啊！这肯定是要吃的是吧？其实说让我们真正烦闷的啊，就是从来不是说什么爱情的问题，也不是什么事业，不是学业。也不是说现在的人际关系啊，社恐问题，真正烦心的事情只有三件啊，就是没有吃好，没有睡好，贫穷。所以说，你按照这公式啊，咱们反过来说一下啊，只要我们吃点东西睡觉，然后明天努力赚钱，基本这个问题就迎刃而解了。其实，当你想换一个环境的话，就是说你换了环境，你能否吃好睡好，然后还有点钱赚，这就是你换。呃，另一种生活的一种前景啊，或者是改变的一种前提。如果你这些东西都改变不了，那真的是不行。我们真的特别难过。都是如果到了三十多岁的话，我们很难接受自己是一个普通人,人。到现在，我们依然很难接受自己是个普通人。尤其是现在有这个现象，就比如说现在有很多的疾病啊，都是年轻化了。那么这个想法也年轻化了，非常厉害。就比如说很多的孩子也不愿意接受自己平凡啊，就是说。自己不愿意回归到自己普通人世界里，谁还不是个小公主是吧？娶我的一定是王子啊！一猛子就扎下了这个单身的深渊里，无法自拔，你知道吗？以前呢是什么呢？以前童话故事里是一个女子囚禁在塔上。然后一问这女子是，哎，姑娘哪儿人？本姑娘是公主，好不好？<笑>那你怎么囚禁在塔上？我这是被陷害了。那你能不能拉我上去把你娶了？不好意思，本人还长发还没及腰呢，你还得等等、啊。哎，童<笑>话故事里就是公主把头发留长了，长发公主嘛，然后搭下去，然后插手就勾到了一个。王子，我也奇怪了，那个时候王子是批发的吗？每次到时啊，童话故事里都是骗人的，同志们、啊，我不知道各位你从小到大看的童话故事里都是什么，对吧？公主、王子、公主、啊、公主和王子，这就典型了，切合于我们国内的，叫做门当户对呀、啊。你见哪个公主调了个平民过来，就是一个蛤蟆，然后别人公主亲了他一下，居然是个王子，青蛙王子，我的天，一个公主躺在棺材板上了，都快过去了，然后王子过来亲了一下，我就想，如果一个渔夫亲呢，他会不会觉得，哎呦，那那我再睡一会儿是吗？所以说，童话故事里都是骗人的，真正的公主都是和平民。结合你看，我们国家的那些故事都非常的接地气，是吧？天上的仙女下来，不是跟牛郎在一块儿了吗？七仙女和董永的故事，那不是都是千帆合体吗？好多人现在自卑呀、啊，哎呀，我这不愿意改变我自己的生活。你有什么不愿意改变的？你去想想，董永和牛郎两个人多牛，是吧？你在那儿觉得啊、哦，我心目当中的女神跟天仙似的，我只能供起来，我不能追。人家是把真神仙娶了，<笑>是不是？最可气的是什么呢？牛郎在那儿放牛，让织女在那儿织布，你说是可气不可气？那我娶你有啥用啊？我还不如娶个田螺姑娘，帮我收拾收拾家，看是吧？对吧？所以说现在的人啊。真的挺有意思啊，就好多的人的脑子里都转不过这个弯就很难回归到普通的生活里。比如说看个电影，自己都能激动了半天。哎呀，我就想要这样的爱情，我就想要这样的生活，对吧？等到回归现实当中，就觉得自己啊非常 low， 我是个 loser， 我是活不下去了啊，我就非常的难过，直接回家就自闭了。我身边有这样的朋友，然后。我们一起去去看了一些比较好看的电影嘛，就是很多了，具体哪个我就不那个什么不说了。然后看电影看完了以后，他们就觉得哎呀，这个电影很励志啊！啊，咱们说走就走吧，咱们也去做一个这样的生活。但是现实当中就捆住了我们的脚，我没有办法迈出这一步啊，对吧？谁想也出去走走，但是不行，出去谁给我们赚钱呀？然后旁边有个朋友说了特别经典的话：“你们公司没有年假吗？”有年假，也没钱呢。现在对于很多的朋友说啊，要出去一走就得走一年，反正一年以下的出去旅游都是耍流氓，你知道吗？其实现在啊，你要改变自己的生活状态，你首先要改变自己开始。你只有把自己的心态摆正了，你才能改正自己的一些缺点。才能审视到自己的一些问题，明白吗？如果说你不能审视到自己的问题，你永远无法改变。这是首先，我们要是改变事情的时候，你先改变自己的内心啊，把自己内心改变掉了，你才能有后面的故事。比如说，我们现在去想，按照普通人的思维，我就想追一个女生啊，那么我就想，呃，能不能做我女朋友，是吧？你做我女朋友，我就会对你好，对吧？这样的话，你就能知道了。作为我女朋友，我会好到哪里？其实现在很多的男生也有防备心啊，比如说认识一个女生，那个女生说：“哎，你能不能陪我吃个饭呀？然后给我买个这个东西啊？”说：“首先你得对我好吧，这当是一种投资，对吧？”但是男生说了：“你万一是个感情的骗子呢，是吧？”其实说各位女生，你们也要理解啊，确实是有的男生已经追了三四个了，就是钱没少花，然后手都没摸到，是吧？后面不上当了呀。啊，就保持一个本心。首先，你得做我女朋友，我才能对你好，是吧？你到时候你别说我倾家荡产了买个什么包什么的，各种的钱、银行卡都放你手里，你随便花，就是好，就是摆在明面上的。但是你没给我确定关系的话，我对你好，那我不是冤大头吗？这个逻辑没有错，对不对？但是你要放在女生这边就错了，你不对我好，我怎么做你女朋友？所以这就是死循环当中，两个人都在互相试探，很难改变啊。所以说你要想改变这样的事情啊，你首先要改变自己的心气儿啊。你去想想怎么样，先是吧，先在一起，然后再去解决这些问题，对吧？我跟各位朋友讲，分手也没有什么太难的事情，是、就、不是？<笑>两个人在一起待三天，你觉得不行，分手就得了呗，咱们是吧？快准狠，都觉得对方不适合，谁也不要耽误谁，好不好？那不可能，你走啊。他抱着大腿不,不撒手，那不可能。现在现在三天的时间还不至于抱大腿的程度。真的，现实生活当中啊，你会发现不喜欢的你啊，不喜欢你的人啊，他一直会保持一些比较安静的态度啊，他不会去主动去联系你，是吧？现实当中啊，喜欢你的人才会主动和你说话，对吧？不喜欢你的人就只能在背后里说话，知道吗？那在网上他的思路又不一样了，他就是有一个非常大的一个转变，对吧？不喜欢你的人反而总和你说话，是吧？喜欢你的人却一直沉默，不喜欢你的人就一直在截你的图，然后转发到别的群里是。其实真的啊，人的这一生啊，有很多的事儿啊，你就是可以让你去转变的。比如说像我，就很长时间的转变的特别厉害，就比如说去年啊。去年各位朋友也都知道，我说要减肥，我瞬间就降下来了。就是那段时间，我妈在嘛，然后做的饭特别多，然后每天我不吃饭都不行啊，必须要吃的很多。而且我在家里为什么会胖的那么严重啊？还有一个功能啊，我就是一个扫尾的。我妈按照我来说，我就是一个除害的人。比如说，我妈今天菜炒的多了啊，放到这里啊，大家都吃完了。于是会会把我叫过去，把这些剩菜全都倒我嘴里。我说妈，你如果要是倒不掉了，你就扔掉。其实老年人他有一个非常传统的习惯，就不能浪费嘛。这个都是老一辈人知道苦过来的，所以说他们是不能浪费的。还有一点呢，就是除了浪费粮食以外，还有更重要的就是你还要垃圾分类啊。他们可能分不清楚，就主要是把垃圾全堆到我嘴里啊，省事儿，所以说，那个垃圾分类第一开始对他们来说很不习惯，后来他们就很习惯了嘛。垃圾全堆我嘴里了，他基本就不用分类了，是吧？在他们印象里啊，比如说像我，就是骨头啊放在干垃圾，然后那些易斧的放在易斧垃圾，什么有害的垃圾是吧？电池什么放有害垃圾里，然后一些纸屑放在其他垃圾里，这些分类都比较明确的啊。对于我来说。但是对于我妈来说，就是只要我能吃的，那就是湿垃圾；不能吃的，就是干垃圾。所以那段时间我就胖了，垃圾越多了，因为垃圾桶有点盛不下了啊。然后我就胖了胖了两百多斤，然后。突然有一个想法啊，就是那段时间我不是打算开直播，或者是想拍个视频什么的，然后拍个段子，然后就开始琢磨着要减肥了，然后每天吃着牛肉干啊，每天晚上我真的特别有毅力。不是我说我牛肉干嘛，它其实有丰黄丰富的蛋白质，然后它可以让你怎么说呢？保持不太饿啊，就可以补充你的营养。但是你的胃第一开始还是那么大的，你刚刚开始，它会给你传递信号。胃大的原因是什么？就是你平时吃东西撑大了嘛。你说垃圾袋大了，你肯定是你得花时间让它变成一个小塑料袋，对吧？你就想想那么大一个塑料袋，然后放一个牛肉干，是不是很奇怪啊？时间长了，那个垃圾袋都很喊。吃垃圾，吃垃圾，你们在哪里？是不是？所以说那个时候呢，我就一直要保持。你保持了一段时间，大概一个星期到两个星期左右，你那个胃就会瘦下来啊。是，首先是胃它是会缩，它是会伸缩的嘛，它会适应你晚上只吃牛肉干这个状态。然后你平时比如说吃牛肉干吃上两条，你也不能当饭吃，你吃两条，然后吃两条，然后就开始喝水啊，灌大肚，然后让肚子有一个饱腹的状态。他只要撑大了，然后又有营养摄入了，他其实就不会给你脑子再传递信息说你饿了或者怎么回事。所以说那段时间就是大概三个月的时间啊，我从200斤瘦到了170斤，最后瘦到160多，那时候就开有点害怕了，你知道吗？就是瘦的特，每天开始从刚开始的那个一点点起伏，一点点点起伏，然后到最后开始每天都一直在下降，我都怀疑我生病了，你知道吗？然后。晚上一般都不吃饭嘛，到后来的时候，等你体重彻底稳定了以后，晚上就可以吃饭。到现在我体重也没有上谈到二百。其实这个就是你自己生活规律的问题啊，你能否把这一天的东西都消耗掉了，对吧？你瘦下来，其实说实话啊，就是现在很多人减肥啊，就是一直要猛的减肥，那个追求的不是减肥，你那追求的就是掉秤，你知道吗？什么努力吃一段时间的减肥餐呀、啊，是吧？等瘦下来了以后，过段时间没多久又恢复到百分之百那个身材当中了。所以说，你要首先吃牛肉干，你得要保持身材，你得会保持身材，对吧？你得在什么时候能够控制自己的饮食，这是很重要的。所以说，要改变自己。我那时候瘦了以后呢，确实是长得帅了一点，啊<笑>，不得不说啊，这个。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。饿完了以后，你就会发现，哎，还有点俏皮，还有点美丽，还有点帅气。<音>还有，我们在工作当中啊，也总没有办法去怎么说呢？去改变自己的人生啊，就是其实包括自己的工作也好，学习也罢，包括包括所有的恋爱的方式当中，都会出现这样的情况。在每个人生当中啊，就是害怕啊，害怕犯错，所以说不愿意去改变。对不对？经常会有人是这样的，就是只要保持自己不变，那自己就必然在这人生道路当中不会犯错。然、啊、后这其实是一点很大的误区啊，就是我们会错失了很多啊，让我们去改变人生的机会啊。这也就是让你感觉到有点，哎，说实话啊，自己内心犹豫不决啊，就造成了患得患失这种东西。其实我们可以分成两步啊，人生我们就要接触新鲜事物和一个自己的。什么呢？自己现在熟悉的一些事物，一加一等于二，我们都熟悉吧？这个是为什么？就是因为我们从小到大的童子功嘛。还有一点就是，如果说一万，啊，加上三百六十七，加上二百五十六，再乘以一万二千五百九十八，你能马上算出来吗？这很难，那是奥数啊，是吧？你还得重新心算啊，就是哒哒哒挥着手指头你才能算出来，是吧？你就不能脱口而出。而这个时候你算错了，你会害怕。你说我要说出来算错了，害怕，为什么呢？害怕无所谓啊。我这其实跟各位朋友就要来讲一下啊。举个例子啊，就是这两种方法啊，一种是学习啊，就是一种是你在学习区啊，另一种呢是在你的展示区啊。你要明白一件事啊，就是当我们在学习一件事情的时候，他必然会犯错的。学习哪有不犯错的？谁从小到大学习满满的一百分，一直都一百分是吧？天才那也通过大量的复习，从错误当中去找寻成功的东西啊。最早以前老师不是总是教给我们“失败是成功之母”，对吧？只有你失败了以后，你以后才能成功。你谈恋爱，你不失恋过几回，你能找到一个真爱的吗？对吧？很难啊！你想上去夸就跟他地久天长那种，基本长不了。你没失败过嘛，对吧？工作当中也是，我们总是害怕自己犯错，对吧？但是你刚刚开始入职的时候，就会有容错的空间，而且有一些东西就是让你不断去试错的，你不要害怕，这就是你在学习区。然后还有一种就是在你，呃，这个生活当中的一些展示区，展示区是你熟悉的技能，比如说你工作了一段时间，或者你谈恋爱谈了一段时间，这是可以的。你在外面人展示的是你的最终的成果，比如说你每天写 PPT， 或者是你在。每天晚上发的朋友圈配的文案，如果你在朋友圈晒的你俩的这个恩爱啊不够，狗粮不够多，不够明显，而且还容易让你自己的女朋友质疑你，那就是你的问题了。这就问题，你就说挨板子，你就挨挨打啊！就是怎么说，你就站在那儿就应该认错，这就是你的错误，就应该挨打。但是如果说你刚开始谈恋爱，你还不太熟悉这些流程的话。基本是可以的，因为我们就是刚开始，就是为了从中吸取什么，吸取就是教训啊，我们就是来犯错的，犯错了以后才能变成功。但你不能错一辈子，是吧？<笑>所以说，这样做的两个东西是完全不一样的，一个就是会的，一个是不会的。会的一定要是做的最好，百分之百的做的最好。然后学习当中，我们要容纳自己犯错。对吧？我们这是刚开始犯错，所以说你要改变自己人生当中，你要给自己一个理由，犯错的理由就是说我这个事情我可以犯错的，犯了一段时间无所谓的，就是哪怕你谈恋爱、谈谈恋爱也好，是吧？学习一些新的技能也罢，或者是你真的是在工作当中、呃、然后呃刚开始步入一个新的工作啊，然后这些东西啊。都是可以容容错空间的，也毕竟是刚上手啊。但是工作了一段时间，你非常的老手，在你的本职区域当中，你要该展现的话，比如说老师问你一加一等于几，你居然说不会，那就该挨打了，对吧？你你学过了，对不对？那你,你不学过那不行。所以说，我们现在的目标是什么呢？我们现在的生活的目标应该是把你的注意力啊、精力放在哪儿？你对自己是什么样的一个期望的状态啊？比如说，我把我自己目标应该放在。学习就去，那我就是找新的生活了。我又找新的生活，我会找新的项目，对吧？比如说我在公司里工作了很长时间，就比如说一件事情，他也可以找新的东西啊。我公司里我这个东西学会了，我们不用再干了，那我会不会接下来的时间我再学点别的？我哪怕我 P 图行，那我能不能做影视剪辑，对不对？比如说像我骑马比较厉害，那我现在能不能改名骑摩托，对吧？那我现在天天每天吃快餐吃的太多了，那我能不能啃老 T 家的牛肉干？这不都可以吗？就是可以去改变，去学习新的东西。那么在固有的东西啊，我们的经验里，比如说我要做好了我现实展示的一些东西，那我就尽量保持自己不犯错就可以了，保持自己最好的东西。但是你会发现一件事情，我们在展示区里应该是把自己的所能达到的一些目的的东西啊，就是最大化。对不对？就最大化。比如说谈恋爱了，就是很多人在问一个问题，就是说如果谈恋爱了，该不该公布你的另一半啊？该不该让你自己另一半知道，是吧？你谈恋爱了，就很多人就老瞒着说啊，我这个人啊，不能让我的朋友知道，否则到时候他们过来拆散咱们俩，就是很难啊。咱俩要长长久久就保持地下恋情，这种人一定就是渣男。对不对？一定要公布出来啊！谈恋爱，你首先你不公布了，你这叫什么事儿？你是不是还有别的想法？所以说展示一定要展示最大化的。那么你在学习区呢，是属于什么？进步非常大的。你学习一个新的东西，你肯定是追求的就是进步。如果你学习一个新的东东西没有进步的话，那你学它干什么？对吧？包括最近我学骑摩托啊，这两天。各位啊，我白天晚上都开始练摩托了，是吧？每天骑着来回来去跑啊，有会有时候跑跑山呀，有时候金卡纳呀，是吧？有时候在那转转溜达溜达，也开始呃各种练习练习。我不是要教别人嘛，自己不会怎么教别人，所以说进步还是比较大的啊。那么所以说，在未来我展示的话，肯定是要把这个摩托要展示好了呀。对新的生活、新的技能，然后把它展示出来。然后，比如说我要拍视频，那我就是一定要展示我最成功的东西啊，对吧？我把学习展现到这个是一个逐渐上升的一个过程，对吧？那我当我学会用摩托了，我就开始学另一个东西啊，对吧？比如说，我专项学另一个东西，然后或者再学一个新的东西，或者拍摄呀、啊、剪辑啊，这些东西都是在我学习当中。你主要是要看你把精力放在哪儿啊？你未来的我的区域、我的目标精力，我肯定要放在学习区域里，对吧？我还是要放在学习区里。然后因为这样的我才能逐渐跟跟着社会的步伐。但是现在大多数在生活当中啊，嗯，这个包括你在工作当中啊，最多的区域在哪里？都是在展示区，你知道吗？比如说如何给老板做一个漂亮的 PPT 啊？我居然有一个朋友啊，就在班级里啊，就非常厉害的一个，就是在我们那个就是小小组里啊，也是非常厉害的，专门做汇报 PPT 的。然后因为我做 PPT 相对来说就就能二把刀，然后专门招了一个做 PPT 的人，<笑>帮我做 PPT。然后呢，我就在那里啊招、啊、到了以后呢，我就开始啊准备开始做工作呀，啊开始搞这些东西杂七杂八的东西。然后有一天，他说：“我帮我做了这么多 PPT， 加班这么长时间，你是不是应该请我吃顿饭呀？”我说：“哎，吃饭嘛，你反正那时候就有时间，那请吃饭也可以，给我个理由。”他给我写了三十多页的 PPT 给我。看完那个 PPT， 我甚至想那个用公司邮箱我群发一下，看有多少人请我吃 PPT。<笑>哎，这个 PPT 做的太有感染力了，所以说这就是他的长处，对吧？每个人生活当中你，你当你有这个东西了，你到达一定瓶颈了，你你要明白自己的瓶颈期在哪里啊？比如说，就像你长胖一样，你长到二百斤，你说这是我瓶颈期了，我不能再胖了，是吧？怎么吃也吃不胖了啊？这个时候就是到了你瓶颈期了啊！你要想再吃胖了，你得换一种，是吧？换一种像我一样的，就吃吃垃圾可能会胖一点。所以说，当你到了这个盆瓶颈期，你需要去换另一种方式的时候，换另一种生活，你就需要找别的东西来刺激你，找你的、你你的学习区啊。所以说你，你各位朋友，重要的是我们要跟电脑一样学会分区，然后把你的人生分开。你的学习啊，注定是新鲜的事物；你的展示注定是你老师的事物。我现在会把我所有展示区的东西，我不会放太多啊，只有在我做节目的时候，我会百分之百放大我的展示的东西啊。我把所有的东西，我会在我的节目里呈现。所以说，你现在听我的节目里，可能是我的人生啊，可能是我的一些关于对呃一些事态的一些理解，或者是对社会的一些理解，我有我一些小小的观点，或者是各位也自己的生活呢。可能过得并不如意啊，我也会把我自己的生活也分享给大家，都展示给来，所以说这也是我多年的一些老公底嘛，我肯定会在节目百分之百的传达给各位。你比如说我的牛肉干，出镜几率非常的高，仅次于我悲惨的人生。然后学习的东西呢，又有很多新鲜的事情啊。所以说各位朋友，你可以把新鲜的事情，然后改变你的人生的东西，然后拿出来。我跟各位朋友讲，我改变我自己人生东西非常的多。我突然有那么一刹那，会觉得我应该去改变我自己的人生了。比如说你在单身的时候，你为什么会选择去改变自己的人生？那肯定一很简单嘛，就是隔壁的喂你狗粮了嘛，你吃了以后，你突然感觉，哎呀，这个狗粮确实不太好吃。我什么时候能够给别人喂狗粮？这是你姐姐单身的一个想法，一个契机，或者是你身边的朋友说了一句话，你突然想觉得，哎，确实应该试一试。就比如说。啊、呃，你现在很多的人说很难去接受现实。等你到了一定岁数的时候，你就会学习，哦，就是接受现实这样的事情。这其实对于我们每个人来说并不难，但是它是逐渐适应的一个过程。包括我为了节目做得好点然后我经常会去图书馆去看书啊，去看一些东西，对吧？包括你工作也是啊。我是最早以前骑马的，然后卖车的国企主持，然后干互联网，然后闹博客，然后现在骑摩托。其实每一种的方式都是一种新的生活的开始。当你最后从，呃，通过不同的生活方式开始，你可以逐渐展示出来，然后就所有的东西都可以逐渐的灵活运用啊。比如说我骑摩托啊，然后我认识了很多的人，他们在聊互联网的时候，我能插上嘴。他说：“哎哎，你这个还懂啊？”我说：“我以前干这个的。”然后再再聊那个什么，说现在什么车，什么车，什么车啊，买什么车型，然后我又能跟他们聊：“哎，你这你也懂，我以前卖车的是吧？”然后旁边有个大哥说修理的这事儿啊，我说我、哦、这个东西拿了个图纸，我当时我就给看明白了。我说你这个东西用这个东西东西，哎，这不这个图纸这样行，这你都懂。哎，我以前国企就专门看图纸的，对吧？我搞安装的，搞修理。哇，天哪！然后出去玩去了，说啊那些骑马的跟骑摩托有不一样的吗？我说我上去去给你骑一圈，这你不会专业的，本职专业，本职专业的。然后前两天在那个模特群里有个小伙伴，他们俩谈恋爱了。我当时就是，你们俩结婚是不是要我主持啊？是吧？崩溃了。所以说，有那么一刹那让你改变人生，到你最后展示区里以后啊，你会发现你的人生格外的精彩。其实现在很多的人。没有把自己的人生全部展示出来。当你真正展示出来以后，你才会发现，你原来你的人生是真的那么可爱。好了，吐槽之后，百态幽默面对人生啊！喜欢老 T 节目，别忘了多多支持一下老 T 的家牛肉干，是真的好吃。如果你想减肥的话，或者是你真的想拿它来代餐的话，比如说平时旅游的时候，我都会带两个牛肉干，或者骑摩托的时候，我都会带牛肉干。骑摩托是因为你要跑老远嘛，然后中午我就要带着牛肉干。为什么我要骑摩托？其实也有一部分我想卖牛肉干。啊，包括今天我去给一个著名的景点去打卡，我也是把牛肉干给人老板发了一两根啊，老板没有什么态度，就觉得是好吃是吧？我说你给推广推广是吧？还是第一天见面嘛，以后慢慢的嘛，就是每天我以后想法就是每天过去一趟，然后每天给老板递个牛肉干，每天递个牛肉干，然后问他在这儿能不能卖是吧？<笑><笑>其实这也是一个好方法嘛。反正不管怎么说呢，首先是进入这个圈儿里了，很多人就很难说吃饭呀或者怎么回事但是有了这个的话，他们会变得更好了。然后，如果实在找不到，你可以直接加老 T 的公众号啊，公众号我所有的联系方式都有，直接搜索主播老 T 关注就行了。主播老，然后一个大写的 T 啊，就是非常好找了。好了，接下来的时间我们就来看一下听众留言啊，看看听众朋友都说什么，可以哪个瞬间可以改变自己的人生，啊，我倒要好好看看啊，大家都是怎么想的。首先来看看啊，这个没本少女的事儿你少管。她说这个话题感觉太深奥了，不是我能看得懂的，我只是路过一下啊。我觉得这个话题很难懂吗？如果你这个话题很难懂了，我就建议你从小学一年级开始重新上吧。这是时候该改变一下了。琉璃就说了：“未来还可以活着吗？你没说这话的时候，我觉得还是可以活着。但你说完这话了，我觉得有点不太确定了，是吧？这有点难了、啊，我这个感觉啊，就是淡漠说了有啊。自从我实习了一段时间之后呢，从那时候到现在啊，从未改变过。相信知识改变命运这句话，确实知识能改变很多的命运啊。比如说，就像我。”自从我爱读书，学会了相关的知识以后呢，真的我要饭要的更起劲了。我跟你讲，你看迪士尼在逃公主啊，她说不敢想象以后有了老公、有了孩子的生活会是怎么样啊。你先试试呗，那我也没有办法想象你有老公、你有孩子的样子是怎么样，你是怎么样虐待他们的是吧？来看看智秀啊，他说看到别人拍的我呢，真的就是一个路人大婶啊，决定减肥了。去年瘦了十八斤，一个冬天就胖回来了。今年春天继续减，是不是又开始买牛肉干了？是<笑><笑>时候该减肥了啊！减肥的朋友们赶紧看过来，减肥的女孩看过来呀、啊！首先，这个啊，这个笑脸的朋友说了，凑合吧，每天两点一线，唯一的期盼就是每个周末能跟老婆见面。真的希望我们尽早可以结束这种异地啊。呃，结束异地了以后，你会发现啊，就是现在目前是小别胜新婚嘛。当你结束了异地，你会发现什么时候你才上班去啊？能不能给我点空间？还没过到老夫老妻的样子啊，你知道？这继续来看啊，今天不你破防了吗？他说，呃，不是不想打破三点一线的生活，而是不敢改变，责任太多了。什么责任啊？买保险了吗？第三者责任险。其实很多人都背负着很多的责任，但是并不是代表你冲突啊。就是包括你可能没听我这期节目的时候，你觉得啊责任确实太多。但是你听完我这期节目，你就知道该改变了。改变的就不是说你把你展示区的东西抛掉，你展示区放在这里，你学习新的东西。等这个东西能确实能够足以让你再去展示的时候，你再去改变自己的生活。你如果不在学习区里投入过多的精力，你永远就会发现啊，这个事情你在展示区里永远是耗费太多的精力去展示。当你有一天。展示太多了，你会发现一件事儿啊，就是一错了，你就会很受打击啊，你就是觉得自己最强项的东西居然还都错了，这个东西应该是百分之百的不会错的，对吧？所以说你把精力过多的投入到展示区里，你不会成长啊，只有在学习的时候，你才会有更多的成长，你才会获得更多的有意思的东西啊。新鲜事物真的会让你很兴奋的、啊。继续来看班贝热美式啊，他说满意啊，但我打算啊，活得有些态度一些。当我存满现金三十万的时候，就开始行动了，选五六个城市啊去生活一个月。当然了，在此之前要多囤点牛肉干，骑行路上吃。我这么跟你讲啊，就是你囤点牛肉干没有问题，路上吃也没有问题。我最早以前做节目啊，我记得有一个观点，就是各位朋友，真正的旅游是在哪儿？走到哪儿吃到哪儿是吧？就走到哪儿，我们不用花自己的钱啊。去到哪个地方，我们就是当时打工赚钱，然后再去到另一个城市啊。对吧？这其实才是可以的，你就会感觉到自己的生活格外的舒服。就是哪怕你是今天去端个盘子，明天去当个门迎，是吧？干个三个月，你就发现你生活也是格外有趣啊。接来个 T I K T O K 啊，他说当然每天上班啊、呃，上班摸鱼啦。你越摸鱼呢，你就会发现啊，真的说实话没有意思，就买条鱼在那摸是吗？<笑>其实最早以前上班啊，我也是有那种感觉，就是开始有这种摸鱼的现象了。就确实很多的工作分给属下做了，然后自己对于领导那个汇报啊，也就有点不上心了。其实慢慢就进入那种很负面的一个状态了。后来才知道该是奋起直追了，但是你会发现，你我的学习的重心跑向做电台节目了，然后就讲，确实是在那个时候呢，就开始做抉择啊，因为那个。那段时间，你知道我的节目收听率直线下降。我最早以前在节目收听率不是像现在这样啊，这个是蛮火的，突然一下子腰斩了呃、啊，我就觉得我如果再不做节目的话，就真的不行了，赶紧救救孩子吧！然后就开始做定决定了，是是做节目呢，还是做工作？因为工作开始后期比较忙了，开始每天要加班啊，要做一些东西，确实是没有时间，也没有精力去做节目了，因为你每天要应付很多的事儿啊。你你要知道，在公司里应对那些啊，就是。尔虞我诈的事情是很累的啊！你又夹在中间，你晚上回家就想好好睡觉、好好休息，所以说这件事情给我造成了很大的困扰。于是乎，我就真的改变了，去做自己喜欢的节目了。但是现在我发现我有点不太喜欢了，是吧？<笑>说确实是，呃，你每做次节目，如果要是卖不出去牛肉干，就感觉到很有压力。你们一早就开始骂我，是吧？让我当保安去。是吧进来看，一年早肥啊！他说：“我是一边晚上熬夜获得片刻的自由，白天上班努力搬砖啊！无数次想改变生活方式，却又无能为力。八零后太苦逼了，八零后有点难，你知道吧？八零后如果要是辞掉自己的工作，你没有办法。到三十五岁如果没有人挖，你就很失败的一个人。你除非在三十五岁自己自己创业了，实现自己财富自由了，我觉得这也是没有问题，无可厚非的。但关键是，如果当你在一定的程度了，你所有的轨迹都已经铺的很实了，是吧？你还要自己要创业啊，嗯、呃。”搞一些别的东西啊，你就是很难了啊，就是真的很难。你要去找别的工作，真的是你主动去找别的工作，那也是可能是，别的工作到了你再过两年，他会把你主动辞退的啊。因为确实你的身体包身上包袱太多了，让你加个班，你说我要老婆孩子，我要回家、啊，我照顾孩子，那确实很难啊。你精力也很累，对不对？着急晚上还要交个公粮，还是老板都怕你虚的脱了是吗？所以说，八零后的男人真的蛮累的，包括女生啊，就是八零后啊这一代人都是蛮累的。现在着急，也是本来回到家里啊，就是有老婆孩子也算是幸福的一家吧。父母又给你来压力了，是吧？倒不是说身体不好啊，父母身体还是挺硬朗，就觉得每天身体硬朗也不是一件好事啊。给你打电话说，趁着爸妈身体还硬朗的时候，你赶紧生个二胎吧啊！那崩溃了。所以说，这种这种生活，想改变的生活的方式呢，就只能像我一样啊，就是自己做一些事儿啊，把自己展示区的东西啊，挑养啊去做。你能做好了呢，能养活自己家也是一种本事吧，对吧？虽然说累一点，我真跟大家讲，这个真的很累的。我一年就是没有休息过，过年我也在忙活，要做节目呀，过年也在更新。我就是这么多年了，做节目这么多年就没有一年说是真的踏踏实实不去玩的啊，每年都要。做节目呀，然后还要发货呀，就节假日我也不能出去，就很多人出去了就没钱挣了，是吧？没别人买牛肉干，那我不发，别人下次不来买继续<笑>来看啊，你是年少的欢喜，他说改变生活，生活啊，这个生活更难生活，这句话说的是有点哲学的味道了，有点看不懂。继续来看看蘑菇宝宝，他只要一工作呢，就想着要改变生活方式。那你不是说，嗯、呃，一想工作就改变生活方式？你是那个工作真的不太适合你，跟他犯克呀？你看<笑>汪某人啊，生活不能想太遥远了，未来不可期啊，过好今天，谁知道意外和惊喜哪个先来呢？呃，惊喜先来，哎呀，出意外了啊！无指独酒吧，他说每次看到外面的房子总是干劲十足啊！这个因为努力有一套自己的房子啊，确实有自己一套房子也真的挺好的。你确定不去偏远的地方去看一看吗？你要不是买我们家隔壁，啊，我们家那个隔壁的那个房子真的挺便宜的，就也就是三五千块钱就一平米。我们那个城市十八线是吧？不是杭州，是内蒙古是吧？你来看，别哭，别梦，别恋，别醉，别爱他。他说一如既往的上班，因为老婆孩子需要我。老婆孩子需要你，难道就不能改变改变呀、啊？就是你老婆一摸肚子啊一，一坨，你为什么就不能不拿一坨肉，然后分成八块啊？在数量上占据绝对优势呢？原来看《长安归故里》啊，他说：“生活啊，字面的意思就是生出来活下去，可能人人都向往那种简单的生活啊，但是并没有多少人能真正的得到了那种生活。每天为了这个我出生的地方，为了生存而活，其实每天啊，真正属于自己的时候真的挺少的。吸烟那几分钟呢，或者是停车在那几分钟来说，都是舒缓我自身的压力。”这次呢，我想放下手头的工作去减肥啊！奋斗这几年呢，从来没有为真正为自己考虑过，所以我想去换一种方式来开始自己的生活。其实生活怎样啊，其实无所谓啊，最重要的是开心快乐就好。说了这么多，我就觉得你人生做两件事：戒烟、减肥。是但是你要想减肥的时候，千万先不要戒烟，因为戒烟就越减越肥，你知道吗？真的、啊，戒烟会胖，但是如果说你真的是想、啊、彻底要改变人生，先把烟戒掉了，然后呢，就是等它肥到一定的瓶颈，你再往下减，你会发现啊，两样东西都解决了，是吧？而且你这个情况下，如果你不吃点牛肉干，我觉得是减不下来的，是吧？戒烟的朋友也吃牛肉干啊，想想抽烟的时候，然后撕一条牛肉干，你发现你就慢慢慢慢就替代了。我们家吃牛肉干没有瘾，你放心去买啊，放心吃。继续来看饮水夜饮啊，他说呃想过未来的生活啊，也想过改变，可是没有足够的经济实力来支撑目前的生活开销，只有默默的上班，拿着微薄的工资，慢慢实现现有的理想和生活呀、啊。对呀，你可以慢慢实现理想，但是饮水夜饮啊，呃，这个为了我的这个生活，为了我的梦想，也是给予了很大的支持啊，也是在我赞助榜里啊。就来看一凡啊，他说别熬夜啊，防止别人吃了自己的席啊。现在就准备啊开席了是吧？你要不然跟他们说先提前吃了，就别让他们期待着了呀。就来看恩恩说了，未来学期的生活方式，好好学习、运动、吃饭、睡觉，不打痘痘吗？就这几样啊，缺个打痘痘。看来北智啊。他说：“我的生活除了上班发呆、下班玩手机、睡觉休息休假宅在家，没有一点激情。现在这份工作啊，是父母给他们的惊喜，是他们的喜欢的啊，确实不是我喜欢和想要的。我想反抗，却害怕他们伤心。我知道他们是为我好，但是这份爱和对我的好意啊啊，这个心意啊，却压着我喘不过气来。在未来生活，会嫁一个父母喜欢的人，也适合我的人。”过着年少时最不想过的生活，成为当初最不想成为的那样的人，平平淡淡过完这一生啊。北志，我这么跟你讲，就是父母给你安排的工作，往往都是我们不能接受的，因为他们在认为传统的工作都是好的，呃，然后。作为他们这一代人过来的，他们看到太多的分分合合的事儿啊，就是因为工作的事情，然后包括家庭鸡飞蛋打的事也特别多，所以说他们相对来说稳定才是好的，一辈子不要做太多激烈的东西，稳定才是好。但是他恰恰失去了一种就是年轻人应该奋斗的东西啊，慢慢就会把你的身上的所有的棱角磨平，然后慢慢会接受现实，也是接受这样的碌碌无为的我，一辈子就这样的。其实每个人生啊，自己的抉择都是像我这个人啊，我那段时间就舒服嘛，我也以为我舒服不了，然后我说如果再不这样的我就得抑郁症。因为我特别害怕那种一无制网的人进入的那那种人生啊，就比如说我那段在国企上班的时候，我每天晚上其实白天还好，就是在晚上，你突然在12点到1点，或者是到1点到4点之间啊，凌晨的时候，就是我们那个要值夜班的。你在值夜班的过程当中，别人都在睡觉，你看别的灯都是黑的，只有你一个人奔赴在工作现场的路上。我当时就在想，而且那次还是过年，我记得特别清楚，就过年那一天，嗯、呃，大年三十然后出现事儿、啊、了，然后我再从那个宿舍里直接去了那个厂子里啊，然后去干活然后去检查那些东西嘛。当天晚上还抢修什么的，反正我去了。然后当时走在那个。拐角里，我一下那个一个思想就闪过我的这个脑海当中，我就想我要一辈子这样因为我可以预见自己的未来，大概未来二十年我还是这样会走在这个路上，然后发生同样的事情。于是乎，我就想改变我的生活方式。当然，你要现在回过头来去想想，后悔吗？后悔的。<笑>其实奋斗斗了这么长时间，绕了一圈的弯路，我确实还不如别人。但是这几年的过程，我并不后悔啊！我体验了不同的人生，我体验到了不同的场景，体验到了不同的生活方式啊！这也是我在那个地方，那个地方虽然说给我稳定的生活，也是不能给予我这些生活当中的一些东西。你说，我想想来这这么长时间，我学会了好多东西，对不对？然后天南海北的我都走了，是吧？不管是到哪都走了。如果在那个地方仍然是那种弹丸之地，我依然是困在那里，就是一个牢笼。哪怕我能挣到相对稳定的工资，但是我生活的也并不开心啊。继续<音>来看跳草裙舞的椰子猪啊，他说时不时胸口刺痛啊，不能熬夜刷手机了，尽量做到十二点前睡觉，保持七个小时的睡眠，怕死惜命啊，是不是有点晚了？都已经开始疼了，觉得开始惜命了。我以为破罐破摔呢，我这。你来看我的意难平啊！他说满意个啥呀？在亲戚厂里打工，一天累死累活的还挣得少，那就换一份工作呀！你就有在那个吐槽的地儿去学习一些新的技能啊？那不是说就是没有出路了吗？你才寄人篱下吗？但凡有点出路的话，也不会跑到亲戚厂里打工，对吧？你来看王祖宇啊！他说不满意啊，每天上班上班，程序员九九五。哎呀，程序员能九九五已经相当不错了，一般都九九六，你知道。吗？先来看啊，长江战神啊，他说从此啊，我自此啊，去年开始，除了上班下班啊，然后就是熬夜，一般都是凌晨一点。我相信一点啊，我要坚持一直熬下去，我就是无价之宝。你想得熊猫眼不一定啊，但是猝死可能会随时来、啊。现在就是熬夜时间长了，他不是说到你的面容上，啊，就是照。从内部开始打击了，你知道你来看身边飞行啊，他说身边已经有两个胖子朋友减肥成功了，但是还没有刺激到我，让我努力去减肥，还是安安心心做个肥宅吧。你不用刺激啊，吃牛肉干慢慢就减下来了，又好吃、啊，然后你又不用胖，多棒！啊。你来看 Q N 啊，他说这个以前真没有想到，但是自从开始听你节目，我有了。你有啥？你说全了，那感觉好像怀孕了似的。哇，听得我一激灵，感觉干坏事儿。哎，接来看啊 ，L Z Y 啊，他说满意啊，肯定不满意啊。双减才半年呀、啊，学校又开始搞事情了。生活不就应该叫存活？我就觉得呀，像你这么悲观的人生，也确实就够存活在我们这儿就没有“存活”这两个字儿，你活一天你就赚一天，你知道吗？你把这个。自己的思想打开哦，你就打开，你去想想，从出生那一天你就夭折了。大夫那天一不小心神来之笔，咔嚓把你给救回来了。从此以后，大夫就会跟你说，这个指不定哪天就玩火，只要他一翻病就救不回来了。好，你从这一天开始就是你的新生的开始，你每活一天就赚一天，你是不是很兴奋？对吧？当你有一天真的活得特别累了，你还你还有一个发泄对象，你恨医生啊！你别救我呀！然后就回去找那医生啊，医生我不行了，不想过了啊，不想活了，你啥时候把那个病帮我调剂调剂，让我过去吧。那大夫说，那你既然有这想法，你也活不了多久了，你不用。你来看啊 B E S T O N O N G 啊，他说一年啊，一年前啊，我结束了在父母眼中可能是个废物的自由职业，收入不稳定啊，他们也不理解。我是做游戏原画的，但其实在家里的工作内容有台电脑就行，就是换了个工作环境，不过也挺好啊，在公司上班啊，可以跟同事说说话。现在生活也都是周一到周五下班，晚上回家后呢，就刷刷视频、打打游戏，偶尔兴起了、兴头了就玩玩吉他。周六除了周六日呢，除了在家外出游戏去做运动呢，另外也琢磨去找个对象、嗯，挺好啊，真的挺好。这个事情啊，如果说你长期在家里憋着，就尤其像你又不跟我不太一样，我出去外了以后，啊、呃，就很多人出去了就社恐，我不一样，我出去玩了以后，那简直就是别说社恐了，能把别人说到社恐，知道吗？所以说这件事情，从对于我来说，我平时一我可以非常享受一个人在家的状态，因为我这个人。在家里自己可以自闭很长时间的啊，但是出去玩我也从来不掉链子，所以这就是每个人的不同的人生啊。如果长期待时间长了，真的很压抑的。就来看小雪山啊，他说医生的话让我改变了生活方式。医生说啥啊？这是病，你得治。我这么跟你说，小雪山啊，你就不管看什么，看医生是对的，但是千万不要从网上查，那都是从癌症起步，你知道吗？哎呦，榜一大哥说话了。榜一大哥结个尾吧，啊，今天最后一条留言是来自我们榜一大哥，好久没有露面了，都以为他去哪儿了，这家伙丢了你。的。榜一大哥说了啊，没钱也就想想，我、哦、天，榜一大哥都说自己没钱，你看看我们这人在这哀嚎什么呀，哀嚎。反正不管怎么说呢，榜一大哥钱对你们说啊，已经够了。你的这个生活水平已远超于我们的生活水平，但是你想实现财富自由，确实你是个穷鬼，是吧？你跟那些什么亿万富翁啊、百万千万富翁比，你确实是个穷鬼，是吧？挣点钱，然后你包括买房子呀、到什么你都不够。你比如说你跟我比，是吧？你比跟我比，你都比不了，对不对？比如说要房子，但是在。咱们俩都是一套房子，对吧？我要求不一样，我要求就二十平米、三十平米够了。你这要求多少？上一一百平、两百平，反正就闹个别墅，盖个六六七十层，高耸入云，是吧？你不太一样，啊，就是每个人的想法、接受能力不太一样，对吧？就是说我要买个大的房子啊，或者需求和欲望是往往不是对等。接受你现在的你啊，感受你现在的生活，要比别人要过得更好。接下来呢，就是有一些生活你可能不太好了，就是你的称谓不太好是吧？别人都是一个称呼是吧？家庭好男人是吧？家庭主妇是吧？一个好女人是吧？一个坚持男人的背后的女人是吧？到了你这个头上那个称号就是万年单身狗是吧？<笑>你要他有啥用啊是吧？<笑>所以说你赶紧找个女朋友比什么都强。好，左手收百袋，勇往面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多多支持一下，然后买点老 T 家牛肉干啊，支持一下，算是对老 T 的一点点小小支持。好了，我所有的联系方式都在我的公众号里啊，主播老 T 啊，中文的主播老，然后一个大写的英文 T，、啊、喜欢的朋友别忘了支持一下。好了，本期节目就要到此结束了啊，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见喽，拜拜喽。